0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Wenn ich mich immer noch etwas kränklich anhöre, wundert euch nicht, denn ich nehme das jetzt hier alles, also die letzte Folge und diese Folge, an einem Tag auf. Also bitte nicht wundern, ich muss mich ein bisschen Vorarbeit leisten, ja, ich hoffe, euch geht es gut und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid an diesem Freitag. Und ja, ich habe wieder zwei Fälle mit im Gepäck. Wir haben heute schon die 119. Episode. Wahnsinn, ich freue mich darüber wirklich sehr. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich sofort in den ersten Fall. Ja, und zwar geht es hier im ersten Fall um Sherry Lynn Ball. Aus dem Jahre 1983 ist der Fall. Sherry Lynn, oder ich nenne sie jetzt einfach mal Sherry, sie war 20 Jahre alt 1983, lebte in Boca Raton im Palm Beach County, Florida. Sie träumte Model zu werden und am 27. Juni 1983 hatte sie eine Verabredung mit einem unbekannten Freund und wollte mit ihm nach New York fahren, um dort ihre Modelkarriere ins Laufen zu bringen. Ungefähr gegen 17.30 Uhr verabschiedete sie sich und ging dann zu Fuß nach Boynton Beach. Dort traf sie sich dann mit diesem ominösen Freund. Um 21.30 Uhr rief Sherry dann ihre Mutter an und fragte sie um 10 Dollar für die Reise. Diese holte dann das Geld noch an dem gleichen Abend ab und war wirklich sehr gut gelaunt. Am 28. oder 29. Juni rief Sherry ihren Freund an von einer Raststätte aus und zwar in Virginia, und ja, sie freute sich halt wirklich schon auf die Stadt New York. Und ja, das war sozusagen das letzte Lebenszeichen. Ihre Mutter machte sich natürlich auch zwischendurch sehr große Sorgen. Und am 30. Juni 1983 wurde Sherry dann als vermisst gemeldet. Und... Dann ein paar Monate später, es war dann der 29. Oktober, fand man eine weibliche Leiche in Orleans County, New York, ungefähr 1300 Meilen vom Heimatort von Sherry entfernt. Diese Leiche war stark zersetzt, lag natürlich schon eine Weile dort. Diese junge Frau hatte blonde Haare und, ja, wie ich schon sagte, lag mehrere Monate schon dort, eventuell bis zu vier Monaten. Ja, natürlich haben das auch die lokalen Medien mitbekommen, dass dort eine Jane Doe gefunden wurde und es gab dann halt 1984 Gesichtsrekonstruktionen, die angefertigt wurden, um herauszufinden, wie sah denn diese Person zu Lebzeiten aus. Und kann man sie somit vielleicht auch, ja, wiedererkennen. Und ja, 1988, also dann nochmal vier Jahre später, wurde Sherry dann für tot erklärt, weil sie halt schon wirklich so lange nicht auffindbar war. Ja, jetzt wird es sehr, sehr spannend, Leute. Also im Oktober 2013 schon wurde dann diese Jane Doe, die dort gefunden wurde, exhumiert und es gab einen DNA Test. Ein Jahr später wurde Jane Doe aus dem Jahr 1983 dann wirklich als Sherry Lynn Ball identifiziert. Die Suche begann natürlich dann nach dem Mann, der mit Sherry unterwegs nach New York war, denn der Auffindeort, ja, der Fundort der Leiche war also wirklich noch vor New York. Also das heißt, Sherry hat es bis New York nicht geschafft. Das kann man definitiv sagen. Man sucht natürlich nach Hinweisen und ganz, ganz wichtig auch nach Zeugen, die dann irgendwie Sherry mit einem Mann zu dieser Zeit gesehen haben könnten. Die erste Theorie ist hier aber, dass es sich hier um einen Serienmörder handeln könnte. Und zwar hieß dieser Christopher Bernard Wilder, der aka Beauty Queen Killer genannt wurde. Und ja, er hat, also es kommt wirklich gut hin, dass dieser Herr etwas damit zu tun haben könnte, denn er war auf junge Frauen, attraktive Frauen, ich äh, sag jetzt einfach mal konzentriert, ja, und ähm, hat natürlich auch äh, ihnen Modeljobs angeboten, was natürlich wie die Faust aufs Auge passt in, im Fall Sherry. Er vergewaltigte diese Frauen und tötete sie. Logisch, Serienmörder ist klar, aber er hat wirklich einen Fokus drauf gehabt, auf ja, ihnen Modeljobs ähm, ja, vor die Nase zu halten und sie damit einfach zu locken und ja, wenn man jetzt eins und eins wieder zusammenzählt, wie in vielen anderen Fällen vielleicht. Ja, Sherry wollte halt auch Model werden und ist extra nach New York gereist mit einem Mann, den niemand kannte. Und äh, ja, das kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass es ähm, Christopher Bernard Wilder war. Ja, Sherry wird halt wie folgt beschrieben. Sie war, wie gesagt, 1983, 20 Jahre alt Sie war 1,62 m groß, wog 100 Pfund, hatte blonde Haare und haselnussbraune Augen. Ja, Leute, mehr habe ich für diesen Fall oder zu Sherilyn Ball leider nicht recherchieren können. Es gab da nichts weiter und es ist halt immer noch unklar, wie es dazu kam und äh, warum. Und natürlich die wichtigste Frage von allen, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist oder war. Ja, also seit 1983 in diesem Fall Stillstand, nichts weiter, außer dass man natürlich, was, was natürlich auch gut ist, sie jetzt identifizieren konnte im Jahr 2014. Und ähm, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit mehrere also ich glaube noch einen anderen Fall gehabt. Da war es auch so, da wurde das auch erst um das Jahr 2010, 2014 herum mit DNA-Analyse herausgefunden, dass es wirklich die und die Personen waren. Finde ich sehr interessant, dass man da wirklich mit der neuesten Technik natürlich, das ist klar, die da eingesetzt wird, dann auch natürlich äh, denjenigen identifizieren kann. Aber das wissen wir ja alle, dass es in der heutigen Zeit ähm, ja, gut möglich ist, dass wir da zu einem Treffer kommen können. Auch natürlich in der Hinsicht, dass man dann auch einen Mörder identifizieren kann und nicht nur eine unidentifizierte Leiche, die man vor 40, 50 Jahren irgendwo gefunden hat und dann identifizieren kann, was natürlich auch ganz wichtig ist für die Angehörigen ganz klar. Aber äh, was auch wichtig ist im zweiten, zweiten Punkt, dass natürlich auch der Mörder identifiziert werden kann mit DNA-Spuren. Ja, kann man nur hoffen, dass man natürlich da den jeweiligen Mörder dazu auch noch findet. Ja, Leute, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Fall. Wir gehen jetzt aus dem Jahr 1983 in das Jahr 1989. Genau, und zwar geht es hier um den Fall Tiffany Louise Sessions. Tiffany wurde am 29. Oktober 1968 geboren und zwar waren ihre Eltern Patrick und Hillary, sie war ein Einzelkind und nach ihrem ersten Geburtstag haben sich dann die Eltern scheiden lassen Ihr Vater heiratete nochmal und wurde nochmals Vater. Und äh, ja, Tiffany bekam von der Seite aus dann noch einen Halbbruder dazu. Ihr Vater Patrick war ein beliebter Marketingleiter. Und äh, ja, Tiffany hatte den Spitznamen oder hatte mehrere Spitznamen, entweder Tiffy, Tiffer oder Peanut wurde sie genannt. Sie liebte das Reiten, Tennis und sie fuhr gern Boot. Ihre Mutter Hillary war Mitglied der United States Air Force und reiste halt sehr viel umher. Im Jahr 1989 war Tiffany an der University von Florida, und zwar in Gainesville, eingeschrieben, und zwar zum Thema, großes Thema Finanzen was sie sehr interessierte, am 9. Februar 1989 zwischen 16 und 17 Uhr sagte sie ihrem Mitbewohner, dass sie so einen Powerwalk machen wollte und sie hatte da immer so eine spezielle Strecke und ja, hat sie sich dann halt verabschiedet und äh, kam aber dann nicht mehr zurück. Kathleen suchte, also die Mitbewohnerin Kathleen, suchte dann später, als ähm, Tiffany nicht mehr zurückkam, natürlich die Strecke ab, aber ohne jede Spur von Tiffany. Natürlich informierte sie danach erst einmal die Mutter von Tiffany und danach ging es dann weiter zur Polizei natürlich. Ja, ein potenzieller Verdächtiger stand hier im Raum, oder mehrere eigentlich, und zwar eine örtliche Motorradgang, die Highway Killer genannt werden, die wurden so ein bisschen in den Fokus gerückt, aber auch ein kleiner Drogendealer, den Tiffany erst vor kurzem gedatet haben sollte. Eine Woche nach dem Verschwinden von Tiffany gab es die größte Suchaktion in der Geschichte Floridas und es gab auch ein Hinweistelefon, welches geschaltet wurde und dort gingen ungefähr 600 Anrufe am Tag ein. Es gab dann auch eine Belohnung von, haltet euch fest, 250.000 Dollar und nochmal. mal, für Hinweise nochmal obendrauf 100.000 Dollar. Die Rolex, die sie trug, hatte auch eine Seriennummer. Und wenn dann sozusagen diese Uhr irgendwo zum Kauf angeboten wird, dann hat man natürlich die Seriennummer und kann es zurückverfolgen. Ja, es wurden natürlich Flyer ausgeteilt und es wurden auch Werbetafeln geschaltet. Und es gab mehrere Erpressungsversuche, was ich wirklich sehr krank finde. Einmal ähm, hat ein Anrufer gesagt, er bräuchte 25.000 Dollar, weil Tiffany krank wäre. Und dieser wurde natürlich erwischt und zu sechs Jahren Haft verurteilt weil ja herauskam, dass das Ganze nur ein übler Scherz war. Es gab dann noch einen zweiten und einen dritten Erpressungsversuch und unter anderem behauptete jemand, der anrief, dass Tiffany mit mehreren Frauen zusammen festgehalten werden würde. Zum Beispiel eine Tracy Crow aus dem Jahr 1989, die aus Pennsylvania verschwunden ist und eine Elizabeth Miller, die 1983 aus Colorado verschwunden ist. Und ähm, die drei wurden dann wohl zur Prostitution gezwungen, aber auch dieses war nur ein schlechter Scherz. Es gab auch in diesem Fall Versichtungen, die leider nicht korrekt waren. Also, ja, man hat dann halt gesagt, dass Tiffany als Betreuerin in einem Altenzentrum auf Hawaii arbeitete. Das hat sich dann auch wieder zerschlagen. Ja, was ich interessant finde, ist, dass äh, die DNA von Tiffany oder ihrer Familie dementsprechend steht zum Vergleich zur Verfügung, falls man wirklich irgendetwas finden sollte, dass man da gleich superschnell dann auch herausfindet, ob sie es ist oder nicht. Der erste Verdächtige in diesem Fall heißt Paul Eugene Rolls. Er ist ein verurteilter Mörder. Er zog neun Monate vor Tiffany's Verschwinden nach Gainesville und er war unter anderem in der Baubranche tätig und hat natürlich entlang dieser Joggingroute von Tiffany auch ein paar Baustellen gehabt, wo er gearbeitet hat. Und was sehr verdächtig war bei ihm, ist, dass genau an dem Tag, an dem Tiffany verschwand, er nicht zur Arbeit kam. Und äh, was aber jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen rumgeht, ist, dass sie ja erst zwischen 16 und 17 Uhr Dort unterwegs war und wenn er schon den ganzen Tag nicht auf Arbeit war, hatte er das geplant? Hatte er vielleicht gewusst, dass sie so spät doch da ist? Also wisst ihr, was ich meine? Er hätte ja auch arbeiten können, und, aber dann hätte es vielleicht blöd ausgesehen. Aber es sieht natürlich auch blöd aus, wenn er gerade an dem Tag, wo sie verschwindet, nachmittags. Dann äh, nicht auf Arbeit war. Das sieht natürlich genauso doof aus, aber okay, ich weiß, es ist äh, schwierig. Auf jeden Fall wurden auch Notizen bei ihm gefunden, und zwar eine 2. Genau, und zwar stand diese zwei neben dem Datum des Verschwindens von Tiffany. Und es kann natürlich möglich sein, dass diese zwei bedeutet, dass sie Opfer Nummer 2 ist von ihm. Aber das konnte man natürlich auch wieder nicht herausfinden. Der zweite Verdächtige hier in diesem Fall heißt Michael Christopher Knickerbocker. Und ähm, ja, da hat man auch nichts weiter, ja, nichts weiter feststellen können. Er war halt tatverdächtig. Aber ja, das hat sich dann auch alles im Sand verlaufen. Die Mutter von Tiffany, Hillary, schrieb dann ein Buch, mit dem Namen Wo-ist-meine-Tiffany. Und ja, also man geht halt davon aus, dass sie wirklich entführt wurde, dass sie Opfer eines Verbrechens, höchstwahrscheinlich eines Mordes geworden ist. Und wenn sie aber trotzdem heute noch leben sollte, wäre Tiffany heute 52 Jahre alt. Ja, also wieder so ein Fall. Man geht einfach... Joggen oder auf seine Route, wo man spazieren gehen will, und man kommt einfach nicht wieder nach Hause. Und es sind auch wirklich keine Zeugen gewesen, die sich da irgendwie gemeldet haben. Sehr, 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 sehr eigenartig, finde ich. Was sagt ihr zu diesem Fall und zu dem Fall davor? Schreibt es mir doch bei Instagram time-forcrime. Da bin ich auf jeden Fall wie immer mit am Start für euch und da können wir uns gerne austauschen. Ansonsten bei YouTube könnt ihr auch gerne in die Kommentare auch eure Meinung hineinschreiben. Und ansonsten würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis Dienstag dann. Ciao.